0: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по скайпу Георгий Бофт, известный российский журналист, политолог. Георгий Георгиевич, мое почтение. Здравствуйте. Со «Стрелка» начнем, да, Георг Георгий На этой неделе две. Я думаю, я бы выделил две важные темы. Это, конечно, «Стрелок», но и выборы, итоги и результаты. И я решил, наверное, начать со «Стрелка» все-таки. Вы со- солидарны со мной, я надеюсь. Давай. Георгий Георгиевич, итак. 20 числа в Перми... В Пермском государственном национальном исследовательском университете неизвестно открыл стрельбу. Число пострадавших в результате стрельбы, ну, по последним данным, несколько десятков человек, там больше 20, насколько я знаю, изначально была цифра, что 40 с чем-то, но сейчас вот больше 20, но ну, и погибли 6 человек. Стрелком оказался 18-летний Тимур Бекмансуров, который учился на первом курсе юридического факультета. Вот этот парнишка прошел полный путь для получения разрешения на право использования огнестрельного оружия, заблаговременно купил необходимое количество боеприпасов, там какую-то космическую цифру называется, говорят по некоторым данным, потому что много много цифр называется, так вот, полторы тысячи боеприпасов при нем было, ну вот по некоторым сведениям, не знаю, можно ли этому верить, вот целый рюкзак с патронами, что ли, но возможно, вполне себе. И вот с этим боеприпасом он отправился в университет. К сожалению, погибли... 6 человек, но если бы не вмешался сотрудник ДПС по имени Константин Калинин, страдавших и погибших могло бы быть больше. Слава Богу, Константин Калинин оказался отважным человеком, достал табельное оружие и подстрелил этого молодого человека. Молодой человек находится в тяжелом состоянии в больнице. Я лично желаю, чтобы он выжил. Ну и среди прочего еще и потому, что э, стрелял Константин Калинин, в том числе по ногам и по коленям. Поэтому Пожизненные болезненные ощущения Бекмансурову обеспечено. Итак, Георгий Георгиевич, ну, в целом, наверное, прошу вас прокомментировать эту историю. Она уже не первая и видится мне, к сожалению, не последняя.
1: Всякий раз после появления таких историй э, начинается всеобщий крик, э, в основном э, по части законодательной тоже, о том, как искоренить эти преступления раз и навсегда. Касается ли это педофила какого-нибудь, или, например, террориста, или, например, расстрелов, который последний был не так уж и давно. И, к сожалению, надо констатировать, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, что у современного общества нет таких механизмов, чтобы свести все подобные эксцессы к нулю. Можно стремиться к тому, чтобы было меньше, можно готовить, скажем, преподавателей хотя бы морально и учеников к тому, чтобы они были готовы к таким эксцессам, но свести их к нулю не получится, потому что для того, чтобы свести к нулю все преступления в обществе, нужно, нужно умножить на ноль само общество, нужно ликвидировать само общество. Оно несовершенно, и люди несовершенные, и современное общество несовершенно в Кубе или в четвертой степени. Оно полно всяких несправедливостей, злобы, ненависти, агрессии, зависти и технических средств осуществить свои низменные порывы, иногда связанные с психическим расстройством, как в данном конкретном случае. Мы не можем выявить со стопроцентной точностью всех кто вынашивает какие-то планы. а если мы попытаемся это сделать с максимальной возможностью, то мы создадим для других 99 с чем-то процентов жителей добропорядочных невыносимые условия для жизни. вот рано или поздно надо это признать, что иногда наступает тот предел когда борьба с эксцессами становится хуже самих эксцессов,
0: Георгий Георгиевич, про легализацию огнестрельного оружия в очередной раз я вас спрашиваю, но я уже знаю, что вы за легализацию, и поэтому построю свой вопрос немножечко по-другому. В данном случае, вот в том, что касается вот этого самого студента Тимура Бекмансурова, было известно, по крайней мере, я считаю, что должны были знать о том, что у него есть доступ к оружию, оно у него есть. Более того, его отец был военным человеком, но и есть военный человек, который научил его стрелять изначально, с детства. Он воевал, в том числе, на Донбассе. Я имею в виду отец, а не сам Тимур Бекмансуров. Так вот, э, вероятнее всего, в том числе и с подключением психологов, которые есть почти при каждом учебном заведении, по крайней мере, в, э, в крупных городах, ну, наверное, нужно внимательнее относиться к людям, у которых есть доступ к огнестрельному оружию.
1: Понимаете, какое дело? Они проходят достаточно серьезную проверку. Вот то, как он описал ход своей проверки, она достаточно строгая. Там тесты с 500 вопросов, еще что-то, еще что-то. Он соответствовал всем. И, и более того, окружающие ведь не замечали, что он какой-то ненормальный, понимаете? А, а так, если заведомо держать всех под подозрением, Но я вам говорю, цена становится выше, чем результаты этой борьбы. Почему-то никто не поднимает вопрос неудобный о том, что психологическая атмосфера в семье, где один человек воевал в Донбассе, она может быть не совсем здоровой. Между тем этот вопрос напрашивается. Но он политически неудобен. Мы не станем его задавать. Правильно? Ну,
0: вот у вас сейчас есть такая чудесная возможность. задать. Я вот
1: его задал. Он риторический вопрос. И так далее.
0: Но, понимаете,
1: опять же, вы не можете взять на карандаш и поставить на спецконтроль все семьи военных. Все семьи, чьи, значит, члены, мужья там, или даже жены выполняют боевые задачи, сражаются с террористами в Сирии, например что вы их тоже поставить всех на спецучет. Или всех охотников поставить на спецучет. Такого даже в Сталинском Советском Союзе не было, чтобы людей, имеющих доступ к оружию, подвергали таким унизительным постпроверкам, когда уже сказать, выдали разрешение, и после этого я видел предложение, например, давайте все лицензии аннулируем и перепроверим все там, 5 миллионов человек, которые имеют легальный доступ к оружию. Это бред сумасшедшего. знаете, вы, вы какое общество тут хотите построить? Ну, хорошо, а вы же читали сами это его э, письмо, где он пишет, что если бы мне не дали разрешение на оружие, я бы нашел другой способ убить людей.
0: Какой? Может... Ну, какой? Ну, С ножом не бросился будет. бы. Его быстрее обезвредили бы.
1: Мы не будем пропагандировать методы изготовления взрывчатых самодельных устройств из тех э, веществ, которые свободно продаются в хозяйственных э, и сельскохозяйственных магазинах. Не так ли?
0: Но они есть. Но в данном случае он, слава богу, его не изготовил. Он не изготовил. Это потому, что но... не так просто, Георгий Георгиевич. Все-таки, чтобы что-то так... изготовить, нужно, вот, чтобы руки росли из правильного места, чтобы голова правильно работала. Очевидно, Георгиевич, в данном он, случае мы он лишен знаем... такой чудесной возможности. Мы
1: знаем, мы знаем примеры, когда люди без всякого огнестрельного оружия и даже без холодного оружия взяли прокат автомобиль, например, и число жертв, подавленных ими сознательно, оно приближалось к тому числу жертв, которые мы имеем в данном случае. Понимаете, нельзя залезть каждому человеку в голову. То есть, можно попытаться это сделать, но цена будет слишком велика. Да, нужно проводить все те же мероприятия, выполнять те законы, которые уже приняты. И проверять, и психологически тестировать, и обращать внимание, и так далее, и тому подобное но к сожалению вот придется смириться с тем что современное общество не дает ни юридических ни технических ни технологических возможностей свести всю преступность до нуля нет таких возможностей это придется признать это цена за прогресс
0: а в, в данном случае в чем прогресс заключается георгиевич в том что стрельное Она...
1: оружие продается. Прогресс заключается в том, что изобретено огнестрельное оружие. Прогресс заключается в том, что люди придумали массу всяких способов убивать себе подобных, в том числе без помощи огнестрельного оружия, а с помощью разных механизмов химических веществ изобретенных, нехимических веществ, значит, в массовом количестве убивать, в достаточном количестве убивать себе подобных. Плюс к тому, тому, современное общество – это совершенно иное состояние психики. Оно влияет на увеличение числа психопатов, психических расстройств. Современное общество – это постоянный стресс большого числа людей, который способствует тому, что они немножечко тронулись умом. Понимаете? Но запретить стрессы можно, конечно, но как вы это сделаете?
0: Никак, но Но у меня в очередной раз к вам вопрос. Георгий Георгиевич, вот вы топите за то, чтобы легализовали продажу, свободную продажу огнестрельного оружия. Вы, как тот человек, который не пользуетесь этим самым оружием, и я, как тот человек, которым не пользуется и не хочу пользоваться, хотя кое-чем пользоваться умеет, потому что бывало иногда в тирах, и этого мне за глаза достаточно. И еще как человек, который знает, что если висит ружье, то оно обязательно выстрелит. И это не мы с вами придумали. Так вот, вопрос к вам в очередной раз: у нас меньше минуты: зачем все-таки это нужно? Ну зачем? Только ли ради статистики, которую вы приводили мне в прошлый раз?
1: Слушайте, я могу еще раз привести ту же О. самую статистику. Во всех а странах, вот Кроме
0: как статистики есть какие-то аргументы? Во всех Георгий странах.
1: Георгий. Ну, хорошо, если вы не верите статистике, какие мне вам аргументы О, приводить? Вот,
0: видите, а во кроме всех, как вот статистики во всех, больше аргументов. Во всех странах,
1: нет. где было легализовано огнестрельное оружие после советского периода, произошел резкий спад числа насильственных преступлений.
0: Это факт. Хорошо, делаем перерыв продолжим. Более того,
1: более того, в тех же Соединенных Штатах Америки было достаточно много случаев, когда использование оружия любителями э, предотвращало э, или прекращало на ранней стадии совершения соответствующего преступления.
0: Иван Панкин и Георгий Боф продолжим через пару минут. Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Георгий Георгиевич, я предлагаю устроить небольшой опросик. В конце эфира подвести итог тогда, раз у нас в очередной раз с вами расходятся мнения. По поводу, я напомню, огнестрельного оружия. Я против легализации. Георгий Георгиевич за. Я не понимаю, зачем у него нет оружия. Зачем оно ему нужно. Ради чего он его собирается легализовывать. Мне тоже до конца не совсем понятно. Он никогда не брал ружья в руки. но Может, ты брал, но не стрелял. Если стрелял, то один раз. Так вот, вопрос к нашей аудитории. Вы за легализацию огнестрельного оружия или нет. Вы можете прислать это самое да или это самое нет на номер плюс 7 967 200 ровно 9702, воспользовавшись для этого любым из удобных вам мессенджеров, будь то Telegram, WhatsApp, Viber или даже посредством смс-сообщением да или нет. Присылайте в конце итога. Мы подведем итог. Я посмотрю, взгляну в наш единый чат для сообщений. И сразу будет понятно, кто из нас прав. Ну, исходя из того, что думает наша аудитория, то есть вы, друзья. Георгий Георгиевич, ну что ж, у меня к вам последний вопрос по поводу стрелка. Путин наградил орденом мужества, орденом мужества человека, который обезвредил, ну то есть того самого ДПСника Константина Калинина.
1: Обоих, насколько я знаю.
0: А, даже обоих. Ну, это правильно, да, Калинин Макаров, да, вот эти вот. Макаров символично, символично. Да. Владимир Макаров награжден медалью за отличие в охране общественного порядка. Ну и правильно, я считаю. Конечно, ну, они прибыли на место, да, что? безусловно. Но тут вопрос возникает, я увидел вот в ленте Фейсбука такое мнение, что тут и местные власти должны как-то отреагировать, потому что это обычные ребята, тот же самый Калинин, у него семья и ипотека в придачу, все как у людей, так может быть местные власти, соответственно, почешут. Известное это было место, было, это голову, было и было погасят было эту ипотеку или подарят квартиру. И не думаю, что это большая проблема. Да. Действительно, он, этот человек, эти люди, два этих человека, это настоящие герои, которые прибыли на место, схватили за оружие. И я тут же хотел вот такую мысль толкнуть. Я не знаю, вы со мной солидаризируетесь или как обычно. Мы привыкли ругать полицейских. Ну, понятное дело, чуть какой-нибудь митинг не согласован. Они хватаются за дубинки по приказу. Соответственно, мы знаем, кого... Но все мы в том числе должны понимать, что эти самые люди, которых мы часто так сильно не любим, это потенциально те самые люди, которые в экстренной ситуации схватятся за оружие и, возможно, погибнут. Ну, просто потому, что у них вот такая вот работа. Нам не всегда приятно с ними разговаривать, но вот, возможно, и с этими двумя. Не всем было приятно разговаривать, с кем они сталкивались, но в нужный момент они достали оружие и сделали то, что должны были сделать. Поэтому, соответственно, давайте будем относиться к полицейским и к сотрудникам ДПС в частности, ну и к силовикам в целом. Ну, чуть-чуть лояльнее, как мне кажется. Я уж не знаю, Георгий со мной согласится или нет.
1: А что с чем тут спорить? Очевидно, ну, что. Вы
0: знаете, найдутся спорщики, Георгий Георгиевич, найдутся. Нет, ну слушайте, но...
1: вас. слушайте, есть разные люди среди всех там, категорий и силовиков, и не силовиков. В данном случае они чем бы они там ни занимались в свободное от работы время, совершили мужественный поступок и достойны всячески награды что-то обсуждать. Мне кажется,
0: вопрос ясный. Вы знаете, я сегодня был в редакции одной газеты, которую я очень люблю, в том числе, соответственно, это не комсомольская правда, которую я очень люблю. Я не всегда согласен с тем, что там пишут, но тем не менее. Так вот, там на, одном, на одной из дверей есть наклеечка «Мусора. Позор России». Соответственно, я поэтому и говорю, что не все, не все люди с нами тут, возможно, будут солидарны. Понимаете? Вот в чем что-то.
1: Не все люди по всем вопросам всегда солидарны. Это как раз подтверждает мой тезис, что общество несовершенно. И в данном несовершенном обществе люди, которые, пройдя проверку, хорошую проверку, получают право на ношение оружия, они могут встать на защиту порядка наряду с полицейскими, еще даже раньше них. И так бывало во многих странах, это себя практика оправдывает.
0: Так вот, ну мы с вами призываем, да, местные власти как-то вот что-то да, сделать. Да, призывай, да. Ну, Две квартирки подарить этим людям замечательно.
1: Две квартирки, что... да, пусть
0: да, да, ипотеку, ипотеку понятно, что они не могут погасить за этих людей, Ну, пусть подарят квартиру. Квартиры, и машину, квартиры. Машину,
1: можно, машину можно подарить. Ну, давайте хуже, сначала вот, песни,
0: машины, машины это, конечно, хорошо, это тоже, особенно в Москве, это э, недвижимость, как известно, именно в Москве. Но ну, лучше настоящую недвижимость, <laughs> Квадратные метры, я имею в виду. Ну да ладно, теперь про выбор, Георгий Георгиевич, про выбор. А, кстати, тема-то с а огнестрелом с не снимается, с ними все хорошо. Тема э, с вопросом не снимается. Я напомню, друзья, вопрос к аудитории. Вы за легализацию огнестрельного оружия? Ну, да или, да или нет, просто напишите нам на номер. Плюс 7 967 200 ровно 02 в любой из удобных вам мессенджеров. Это Телеграм, Ватсап, Вайбер, ну или посредством СМС. В конце эфира я подведу итог. И пока что слово «да» лидирует 56%, Георгий Георгиевич. Ну, потому лежать. что... Ну, это нормальные... ваши адепты, потому что вот эти у вот... У нас нормальные слушатели, потому что Конечно. они... А верят... А они том, нормальные, что... значит, ваши слушатели. Они, они... А вы не нормальные. Ясно. Они верят,
1: что наш человек благоразумен, ответственен. И особенно если у него будет легальный ствол, который отслеживается со стопроцентной вероятностью, легальный, да, он будет знать, что он должен его применять только в чрезвычайных и ответственных случаях.
0: Я тогда в очередной раз призываю Чехова перечитать на всякий случай. Просто вот на всякий случай. На всякий случай. Георгий Георгиевич, и так, что касается выборов. Мы с вами, конечно, в, в утро, в утро мы с вами лично общались, подводили предварительные итоги.
1: Это было незабываемое утро. Вы мне еще никогда так рано не звонили.
0: Да? Ну, да. То ли еще будет Георгий Георгиевич, то ли еще будет, как известно. Да.
1: Не хотелось бы, не хотелось Ой, бы. ну
0: хватит. Еще. Понимаешь, да. повестка, она диктует нам правила, а не мы повестки диктуем, Георгий Георгиевич. Итак, Что касается выборов, вы знаете, кто победил? «Единая Россия». Вас-то удивило?
1: Нет, я и предсказывал победу «Единой России», и предсказывал, что она сохранит конституционное большинство. И вот я
0: ждал этого ответа, и поэтому впервые я легально могу заявить, что вы предсказуемый человек, Георгий Георгиевич, абсолютно. Конечно, конечно. Что касается второго места за коммунистами, сильно ли им помогло умное голосование Навальнинское? Много споров на этот счет. И... И можно ли им в данном случае собой гордиться, если умное голосование им сильно помогло? Ведь я многие думаю, что... люди не очень-то хотели голосовать за коммунистов, но им пришлось это сделать, потому что умное голосование им подсказало. А я напомню нашим слушателям, которые не в курсе, что такое так называемое умное голосование, это проект Алексея Навального, оно, позва... оно выбирало сильных кандидатов ради того, чтобы отобрать голоса у «Единой России». Я же правильно пересказал, да, Георгий Георгиевич? Э, Я голосовал сердцем, а не умным голосованием лично.
1: Я никогда не голосую по умному голосованию, раз только случайно совпадает, потому что я считаю, что это крайне деструктивный проект в плане политического будущего России. Можно долго говорить почему, но вот я считаю, что голосовать от противного, оно вообще неправильно. И на зло голосовать, оно вообще неправильно. Голосовать надо за тех, кто тебе более симпатичен, нравится Или, например, чисто прагматически, кто более проходной И в последнем случае это может совпадать с умным голосованием Ну так вот, я думаю, что умное голосование Оно имеет влияние как какой-то фактор но ну, не очень большой в Москве Может быть еще где-то, но вот в Москве в основном Но это умное голосование не, в результате не способствовало никак коммунистам вот, потому что электронное голосование в еще большей степени помогло Единой России. По разным причинам, а не только по той, по которой все думают. Поэтому ответ скорее нет, чем да, на ваш вопрос.
0: Ну что ж, хорошо, в том, что касается успеха новых людей. Они же новые люди называются, вот эта партия, да? да. Новые люди. Как вам, как вы оцениваете их успеха? Главное. Они действительно нужны в Госдуме? Они что-то привнесут, да? Или это просто новое лицо ради нового лица? Ну, кураторы... просто. Мы, мы, мы же давно так... говорим о том, что вот нужны новые лица в Госдуме. Вот новые лица в лице новых людей появились в Госдуме. Сильно ли это изменит работу Госдумы? Кёрк Кер Керкич? Кураторы внутренней политики считают, что они там нужны. Все, а... все, тогда все, останавливаем разговор к другой теме. Если кураторы так считают, Герг, продолжайте, да. пожалуйста.
1: Значит, избиратели, в том числе те, которые голосовали за новых людей, они понятия не имеют, какое политическое истинное лицо у этой организации. Это чисто политтехнологический проект, который действительно заигрывает с идеей о том, что якобы востребованы новые лица. А на самом деле я считаю, что востребованы новые идеи. Востребованные идеи, которые зовут страну в будущее и которые показывают путь продвижения к этому будущему. Вот эти идеи востребованы. Насколько новые люди способны быть носителями этих идей, мы пока не знаем. Это темная лошадка, которая прошла благодаря политическим, политическим технологиям. Ей были созданы условия непротивления административного. То есть условия, так сказать, благоприятные. Ей, к ней подогнали хороших политтехнологов, которые сделали компанию не стыдной. А, вот. Там нет практически ни одного узнаваемого лица. Не надо думать, что вся страна знает, кто такая Авксентьева из Якутска. Вот, она этого не знает.
0: Давайте уточним, а... что это бывший мэр, который бывший в том числе мэр. прославилась, потому что отказалась от служебных автомобилей. Вернее, если мне память не изменяет, просто распродала дорогущие автомобили эти деньги как-то перераспределила. Этим Для, меня она просла...
1: Для меня она прославилась не только этим, но то, что она еще по команде слилась в пользу э, нового э, мэра, который от Единой России. У
0: нас 50 Ведь... секунд, За... Георгий Георгиевич. Видимо, за
1: это ей ей дали возможность поучаствовать в федеральном списке новых людей. Может быть, они проявят себя с хорошей стороны и внесут свежесть в риторику Думы. Но 13 человек в риторике не определяют итоги голосования, как вы понимаете. —
0: Я не знаю, какую свежесть они должны внести, более свежего предложения. По-моему, нет, кроме того, что прозвучало не от коммунистов России, а от партии КПРФ, потому что есть еще партия коммунистов России, это про другое. Есть партия КПРФ, которую мы все знаем. Они предложили отменить пенсионный возраст. Ну как, вернуть все на исходное, что называется. Продолжим об этом говорить после перерыва. Иван Панкин и Георгий Бовт с вами. Этому миру нужен новый герой. И он у нас есть. Это Эдвард Чесноков. Слушайте по будням в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
1: Все будет хорошо. Ничего не бойтесь.
0: Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт – известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. В том числе мы говорили, устроивали, если быть точнее, опрос – вы за легализацию огнестрельного оружия или нет? Вот эти самые «да» или «нет» вы можете прислать нам на номер в любой из удобных вам мессенджеров. Телеграм, Ватсап, Вайбер или посредством СМС-сообщения. На номер, еще раз напоминаю, плюс 7-967-200-0907-02. Чуть позже вот, ко мне сыпятся все эти ваши «да» или «нет» и остальные сообщения. А вы там уже
1: подкрутили? Уже Конечно, подкрутили.
0: подкрутил Георгий Георгиевич, еще бы! Именно потому, что я подкрутил... Счет-то сравнивается постепенно. За ну, «да» теперь только просто. 55%, а за «нет» 45%. Да, конечно, подкручивают. подкручивают говорю, ясное то. дело, как вот с выборами иногда не в нашей стране происходит. Тоже подкручивают, вы понимаете, да? В mm-hmm. каких-нибудь среднеазиатских там, странах вот там подкручивают. Да, да, да.
1: Конечно, не у нас. Нет, в вот. никто не подкручивает.
0: Вот-вот-вот, я там и говорю. Соответственно, вот и мы взяли этот, переняли азиатский опыт, этот, <laughs> соответственно. <laughs> Поэтому, ну, никак не мы, я перенял, соответственно. Не хочется же вам проигрывать. Да, и плюс я же. Против, как вы знаете. Поэтому, да, я там кое-чего, конечно же, подвинтил. Итак, Георгий Георгиевич, в том, что касается партии «Новые люди» и да. их предложений, вы сказали, если будут свежие предложения, вот среди прочего вы так сказали, о каких Нет, свежих предложениях риторика. идет речь?
1: Нет, свежая риторика. Ну, свежая
0: ри... риторика, хорошо, я додел, что дойдет вот, до, конкрет... а, до конкретики, свежи... а вы свежи... все за риторику. Давайте от слов к делу, Георгий Георгиевич.
1: Свежие предложения пока То, что они предлагали в ходе избирательной кампании Совершенно завиральные идеи Например, отменить все налоги Заменив их каким-то одним налогом вот Бред, сивый кобыл Вот, и все, и больше они ничего не предлагали Поэтому надо посмотреть Что это будет такое на практике Какие законодательные инициативы они предложат И смогут ли эти законодательные инициативы Предложенные от фракции в 13 человек завивать умы и сердца остальных 437
0: человек. А Вы считаете, что они просто в Госдуме ради того, чтобы там сидеть? Ну, понимаете,
1: Госдума – это, с одной стороны, конечно, важнейшая функция – это принятие законов, совершенно верно. Но в то же время Госдума – это трибуна. Это трибуна для того, чтобы нести какие-то идеи.
0: Вот, или, например, чушь. Там... или чушь, <смех> или чушь. <смех> да, <смех>
1: вот, например, я с интересом жду выступления Вассермана, который прошел как одномандатник самоудвиженец. Он никакой фракции пока не принадлежит, он будет самоудвиженцем.
0: Ну, он за сокращение <смех> там вот, за сокращение лет, проведенных в школе, не знаю, как это конструктивнее сформулировать ну, да. за сокращение вот, вот этого вот образовательного вот процесса, чтобы ну, уложить вот, его в 8 лет. Вот
1: э, насколько, насколько это все будет выглядеть серьезно или он будет шутом гороховым, это вопрос такой главный на самом деле. Зачем нужно было шута горохова проводить в Думу с таким усердием? Вот, поскольку он проигрывал уже там, но по, по, по результатам электронного голосования выиграл. Молодец.
0: Ну вы, в общем, вы, в принципе, за него. Мы с ним общались. Нет, я не за. Я не за. Я считаю, а, что он сумасшедший. В хорошем смысле, в хорошем смысле этого а это слово А это как? В хорошем смысле сумасшедший Георгий В хорошем Георгий.
1: смысле от слова, все, кто знает образ Вассермана, они вам скажут, что такой персонаж в Думе выглядит странно. Вот я так мягко выражусь.
0: Хм. Но вот. он человек глубоко образованный, как известно, Георгий Георгиевич. Вы знаете, глубоко... По-настоящему образованный. Таких людей как раз-таки не хватает, Нет. Глубокая
1: образованность не всегда ведет к адекватности. Вы знаете, это есть такой парадокс. Я вот сторонник этого парадокса. Вы имеете в виду, это...
0: что наличие мозгов и наличие ума – это разные вещи?
1: Умение пользоваться своими знаниями адекватно ситуации это очень важная вещь, я бы сказал, для законодателя решающая. Можно же быть, в общем, не очень далеким человеком, но быть блестящим политиком, и мы такие примеры знаем. Или быть средней далекости человеком, но тоже быть очень успешным и хорошим политиком. Более того, который популярен в своей стране, и руководит ею даже стороной так таких примеров можем найти достаточно много а можно быть там 7-5 во, во лбу и быть совершеннейшим э, долбанько вот я вот так выразился понимаете вы поосторожнее
0: Георги поосторожней, Георгий, Георгий, а то нам Роско... это что такое? Да Они, не мы не пор... уже матерились Нет? в эфире и при этом знаете, говорили: не, ну это же разрешенное слово, а потом к нам из Роскомнадзора прилетали знаете, в претензии. Вы поосторожнее, Георги Георгиевич. Это вы там в деревне у себя это... будете я вот, так проверил, вот такими я проверил, словами. Я Разбрасываться.
1: Я, я позвонил в Роскомнадзор и составил себе список дозволенных лично мне выражений.
0: Лично вам. Слава Богу, Георгий Георгиевич. Либо они там в Роскомнадзоре прислушались к вам, они покивали. Может, вы там может уборщица трубку поднялась? Да, да, конечно. Вот и все. И на этом все закончилось. Итак. Георгий, что касается выборов, и все-таки каких предложений не хватает? Как вы считаете? Вот какие нам сейчас нужны законы, не говоря законопроекта, а именно уже законы приняты и те, которые работают. Вот по вашему Зайди. мнению. Будь моя воля, я бы принял А закон, ваша воля который, была бы, если бы вы продолжали свою политическую деятельность. Но вы прекратили. Которая...
1: Нет, я в современной политической атмосфере не
0: могу продолжать политическую деятельность. Вы Хорошо, знаете, давайте про, про уже конкретные вот, шаги. Будь моя нет.
1: воля, если бы я напился и размечтался, я бы начал с того, что То отменил десятка, десятка два, а может быть три или пять законов, которые уже приняты. Под условным названием репрессивные законы. Вот я бы их отменил. Касающиеся регулирования интернета, касающихся иностранных всяких агентов, которые делают тут у нас из врагов народа и так далее и тому подобное. Вот я бы с этого начал. Это существенно оздоровит атмосферу в обществе, потому что общество нуждается в прорыве в будущее. А когда вас все время цепляют значит, когти из прошлого и все время тянут в прошлое, оправдывают каким-то борьбе, борьбой за какие-то скрепы, это не прорыв в будущее, это не прогрессивное развитие, это стагнация и застой. Я бы даже сказал архаика и реакция. Вот, поэтому нужны законы, которые зовут страну в будущее которые облегчают сюда переезд наших соотечественников, которых там 20 миллионов еще осталось, вот, которые раскрепощают предпринимательскую активность которые снижают контроль со стороны силовиков и их рейдерские наезды на предпринимателей, которые делают судебную систему свободной для того, чтобы она вносила независимые от коррупционных чиновников решения. Вот, понимаете, какие законы нужны. А нам все время говорят, что не надо фальсифицировать историю Великой Отечественной войны. Это важно, конечно но мы уже приняли законы и можно остановиться уже в том чтобы принимать новые законы против фальсификации истории великой отечественной войны
0: и главное Георг Георгиевич, гитлера со сталиным не сравнивайте Вот и момент. Со стали и
1: гитлера со сталина никакие нормальный человек не может сравнивать а если он но
0: находятся и... такие Георг георги находятся...
1: и все понимают что это маргиналы понимаете и это не главное направление с которым сейчас надо бороться нашему обществу не главное вот это не самое главное, что заботит наших людей. Их гораздо большей степени даже заботят цены на борщевой набор, чем то сравниваю какой-нибудь там, прости Господи, Гозман, Гитлера со Сталина. Понимаете? Не это их волнует. Потому что любой нормальный российский, русский человек скажет, что Гитлер – это исчадие ада, и сравнивать его даже с нашим Саином в меру кровавым, оно неправомерно. Не, не понимаете? Неправомерно. Потому что это наш кровавый диктатор. Это наш сукин сын. Наш, наш, наш сукин сын, совершенно верно, который волю истории оказался во главе страны с, во время Великой Отечественной войны, которую мы выиграли.
0: Вот и все. Тут, э, Георгий Георгиевич, мы же про выборы говорили, в том числе. Нехорошо себя повели в Турции. МИД Турции сделал заявление странных. Некрасиво, Георгий Георгиевич. Например, МИД Турции, а это я расшифрую, Министерство иностранных дел. Так вот, там заявили, что выборы в Госдуму не имеют юридической силы для Анкары. По крайней мере, в Крыму. Поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. А ведь они же наши. Союзники, Георгий Георгиевич, Ну, может, не прям союзники, союзники, да, мы с ними в баню не ходим, но тем не менее, вот как-то мы вроде бы типа друзья.
1: Нет, мы не друзья, мы ситуативные партнер.
0: Ну, ладно, хочется же вот понимаете, иметь друзей не, пар- не только, скажем так, партнеров, но еще и друзей.
1: Они нам не друзья, они нам ситуативные партнеры, они нам тем более не союзники, они члены блока НАТО, который нам враг. Вот, поэтому э, заигрывать с ними мы заигрываем, и турки э, издеваются над нами фактически, потому что они знают, что мы не любим таких заявлений, но они также знают, что мы ничего серьезного не можем им противосто- противопоставить в плане этих заявлений. Мы можем бухтеть по поводу организации Крымской платформы и обрушивать там всякий гнев МИДовский на всякие мелкие восточноевропейские страны и их политиков, которые позволили себе участвовать в этом шабуше, как сказал товарищ Лавров. Но мы ничего не можем возразить господину Эрдогану и его министру иностранных дел, когда они заявляют открыто, фактически делая вызов нашей стране и лично президенту накануне планируемого, планируемого саммита российско-турецкого, который должен произойти в конце месяца.
0: Георгий Георгиевич, ну ладно в МИДе, там дураки работают в турецком, я уверен, по крайней мере, но если себе такое позволяют, но... Позже ведь и президент Турции то же самое сказал. Ну, Эрдоган, он заявил, что турецкие власти не признают да. вхождение Крыма в состав России. Да. Мог бы воздержаться, по крайней мере, да? Но, а и зачем он воздержал? подытожил.
1: А зачем ему воздерживаться? Это его переговорная позиция. Понимаете, его, Ему вопрос
0: какой-то... прямой никто не задавал.
1: Это его переговорная позиция. Чем меньше он будет прогибаться под Москву, тем на большие уступки может пойти Москва в каких-то других вопросах. Потому что Турция нам нужна как партнер по решению целого ряда деликатных вопросов в большом ближневосточном регионе, к сожалению. Там других партнеров таких нет как турции. Некоторые
0: нехорошие журналисты из нехороших и непопулярных газет пишут о том, что Эрдоган говорит об аннексии Крыма, чтобы понравиться США. 30 секунд остается.
1: Он говорит это по собственным, прежде всего, мотивам. Он мнит себя главным игроком в конкретном регионе и исходит из своих собственных национальных интересов.
0: Перерыв. Перерыв, Георгий Георгиевич.
1: Давно хотела вас спросить, какой у вас самый любимый мем последних двух месяцев?
0: Их, по-моему, такое количество, что их даже запомнить невозможно. А Вас не
1: заразил этот мем? Вы рыбов продаете? Нет, показываем. Красивый. Смешной. Вот. Ну что, давайте попробуем этот мем. Дмитрий Юрьевич, Зеленский отчет начал.
0: Значит, Крым собирается куда-то тащить. Ну, если он собирается, то, как говорится, тащилка еще не отросла. Слушайте «Гоблина» и «Натану» каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени. На радио «Комсомольская правда». Офт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. А давайте уже подведем итоги опрос, который я устраивал в самом начале нашего эфира. Вы за легализацию огнестрельного оружия или нет? И просил вас прислать свои да или нет. Так вот, за легализацию огнестрельного оружия 53%, Георгий Георгиевич, без всяких накруток. Ну, то есть, 50-50 практически, Георгий Георгиевич. Нет, это
1: не 50-50, это по нашим меркам уверенная победа.
0: Ну, как-то уверенная победа на 3% только всего лишь уверенная. 53%. Уверен. А. 50-50 –
1: это 50 А, ну
0: да, вы, я, вы с точки зрения выборов, я понял. Но, слушайте, Георгиевич, хорошо, можете наслаждаться своей победой, но я буду наслаждаться тем, что все-таки 46% совершенно, уже 46-54%, потому что на вашей стороне вот только что статистика изменилась. Я радуюсь за количество адекватных слушателей которые нас слушают а их немало их целых 46 процентов вот поэтому я с вашего позволения все-таки я вот приветствую, я приветствую все-таки...
1: и тех и других и тех и других я приветствую потому что все они адекватны они вносят какое-то обоснованное суждение у них есть
0: свои аргументы за и против впрочем они мне все известны как с той стороны так и с этой ну хорошо Георгий Георгиевич. и вот кто-то взялся за оружие на Украине не у нас, конечно. Ну, и у нас до этого. А вот накануне, в том числе на Украине, увидели российский след в нападении на помощника Зеленского. Не очерняем мы же. Можем с вами как-то обсудить этот момент? 22 числа ну, утром под веще. Киевом был обстрелян автомобиль, в котором находился первый помощник президента Украины ну, хорошо, Сергей
1: там, Кроме венгерских патронов, никакого российского следа, извиняюсь за идиотское сравнение, не нашли. Поэтому пока никаких конкретных доказательств не предъявлено. Вот англичане там назвали какого-то третьего фигуранта, который, по их мнению, причастен к известному отравлению в Солсбери. А украинцы пока никого не назвали. Поэтому мне кажется, что это пока что на уровне домыслов и голословных обвинений. Еще более голословных, чем в случае с Британией.
0: Ну, кстати говоря, в том, вот в венгерском следе я вижу действительно даже больше логики, потому что у Украины контр же с Венгрией по поводу гражданства, в том числе Венгрия же переманивает, вербует буквально украинцев, выдает им свои паспорта, причем невзирая на то, что на Украине запрещено двойное гражданство, более того, был скандал когда венгры выдавали на границе, ну, жителям сопредельных городов, выдавали свои паспорта и просили не, не говорить о том, что вот вы получили венгерский паспорт, среди прочего. Вот получили и сидите себе тихо. Была такая история. Поэтому, возможно, возможно у венгрии даже больше аргументов.
1: Я позволю себе скромно усомниться в правомерности вашей версии. Это не
0: версия, это скандал был Георгий Георгиевич. Это же версия
1: каких ну, мне кажется, это не Венгры.
0: А, У... так я и не гнал на Венгров. Я сказал, что более вероятно, чем российский след.
1: Ну, ну, не знаю. Может быть, это внутренние разборки, понимаете? Ну, пока нет никаких э, доказательств в пользу какой-либо внятной версии. Поэтому, что тут гадать? Я Но, имел конечно, в виду, что относительно конечно,
0: российского следа, венгерский конечно, след, и, куда и, более и... адекватный.
1: Нет, ну в Киеве будут сейчас спекулировать на тему российского следа, конечно, гораздо больше, чем на тему венгерского следа, потому что Венгрия член Евросоюза, а Украина туда стремится.
0: Ну и Венгрии хотят оттуда выйти, пусть стремятся, Вот как раз место освободиться. Ну, по крайней мере, ходят такие разговоры. Я, исходя из своей поездки двухлетней давности, сделал такие выводы. Ну и потом у меня есть еще пара знакомых, которые проживают в Будапеште. И они сказали, что они не особенно хотят уже находиться в Евросоюзе. Возможно, Венгрии Евросоюз этот самый покинет. Но это пока не точно, Георгий Георгиевич. Это пока нет, не точно. Нет, нет. Так, окончательные итоги. возле огнестрельного оружия или нет? Георгий ну ладно, ваша полная победа 55%. Признаем признаем вашу полную. Я вполне доволен таким результатом. Спасибо большое. Несмотря на то, что все-таки много людей против, да, Георгий Георгиевич?
1: Хотя и несмотря на то, что Панкин подкручивал.
0: Ну, Панкин, конечно, подкручивал. (соценно) Только как? Я не имею доступа к общему чату. Но я, да, я готов согласиться с тем, что я подкручивал. Лишь бы вы были довольны, Георгий Георгиевич. Я не успел уточнить по поводу пенсионной реформы. И, с вашего позволения, я это сделаю, так как все-таки КПРФ продвигают эту идею. И хочется узнать ваше мнение, услышать. Вот они придут к какой-то конкретике, вернут ли прежний пенсионный возраст или все-таки нет? Или это все популизм КПРФ? По поводу пенсионного возраста
1: есть и другая инициатива. Например, партия Рост, которая получила меньше процентов голосов, она вообще предлагала избрать добровольный, срок выхода на пенсию, докупать себе пенсионные баллы, например. Поэтому есть разные варианты. Я думаю, что пока никакого политического решения менять пенсионную реформу на что-то другое пока нет. Поэтому пока никакая инициатива не пройдет. Не вижу мотивов со стороны верховной власти отступать так вот откровенно, и и не вижу мотивов как-то модифицировать пенсионную реформу, ничего внятного там пока не появилось. В плане накопительной пенсии, например, обещания все, которые были даны чуть ли не до 2019 года уже подготовить систему новую накопительной пенсии, они не выполнены. Потому что нет идеи, что делать с этой пенсионной системой. Я бы вообще, например, пенсионный фонд разогнал к чертовой матери. Злоевы.
0: Там люди работают, понимаете, стараются.
1: и такие предложения были. Слушайте, он на, 90, на 40% состоит из прямых дотаций из госбюджета. Потом еще сколько-то он стоит Само его содержание Надо просто налоги платить непосредственно в бюджет И из бюджета же Из бюджета же платить пенсии текущие Вот и все Не надо ничего выдумывать А вот там накопительную часть Ее доверить всяким пенсионным фондам В том числе государственным и частным Где граждане накапливают себе на прибавку к пенсии А пенсионный фонд нафиг не нужен Со всеми его зданиями, чиновниками и э, обслугой. Ну,
0: просто не нужен, и все. Между тем, вот вы говорите, не нужно. Там люди работают. Вот там, среди Ну, прочих, работают.
1: Пусть они пойдут пойдут работать в другое место.
0: Они пойдут, Георгий Они не пропадут, в отличие от нас.
1: Он пригодится. Перепенсионный опыт
0: пригодится. Так вот, там, среди прочих, работает первый заместитель, председателя Центробанка Сергей Швецов. И он... И он работает, как я уже сказал, и он наработал, доработался до того, что посоветовал российским пенсионерам не полагаться только на государство. Помогайте пенсионерам, сказал господин Швецов. Мое личное мнение, немножко поздно. Помогать надо гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным пакетом, который должен быть сформирован самим гражданином. Когда человек вышел на пенсию, и полагаясь полностью на государство, это называется социализм. Конец цитаты господина Швецова. Вот Знаете, так вот. Я же говорю, работают, а вы тут критикуете.
1: Российские Я... граждане и так без господина Швейцова знают, что э, рассчитывать только на государство своей пенсии нельзя. Поэтому те, у кого-то есть такая возможность, они готовятся к этому. Потому что прожить на там 15-18 тысяч пенсии, конечно же, никто не может.
0: А, 18 либо, шикарную эти... пенсию привели, Георгий Георгиевич. Просто либо... это... разгуляться можно.
1: Я в Москве говорю. Либо им 15-18, да, это не шикарно. Это такая достаточно средняя московская пенсия. Вот поэтому, поэтому они не надеются, они готовятся к этому. Но не все могут подготовиться. Не все могут. И тогда они влачат жалкое существование. Это известный факт.
0: И, конечно же, о заявлении своего зама услышала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. И прокомментировала слова своего зама Швейцова. Она сказала, я сожалею о крайне неудачной формулировке своего заместителя по вопросу поддержки пенсионеров. Большая часть тех, кто уже вышел на пенсию или выходит сейчас, не имели возможности делать накопления на старости. конечно, это один из приоритетов государства – обеспечить для всех достойную пенсию. Банк России со своей стороны работает над развитием и негосударственных пенсионных фондов, и над повышением устойчивости финансовой системы. Но эти усилия – это дополнение к государственной пенсионной системы. Я даже, честно говоря, не понял ничего, кроме первого предложения, где она сказала, я сожалею о крайне неудачной формулировке своего зама, вот, дальше ничего не понял, это абракадабра из слов, на мой взгляд Мне
1: кажется, она ему мне кажется, она ему люлеет отвесила. Ну, это говорит,
0: логично, и... мне это уже не интересует, понимаете, что она ему люлеет весело, мне интересует, что она имела в виду, как в песне несчастного случая, что ты имела в виду, что ты имела, помните, вот а что имела в виду?
1: Это, это большое искусство так формулировать, чтобы даже Панкин ничего не понял.
0: Ну, да, Панкин сейчас ничего не понимает. Нет, это небольшое искусство получается. Вот вы растолкуете, Георгий Георгиевич, вот если бы вы ничего не поняли, вот это было бы искусство. Вы что, нибудь поняли?
1: Вы знаете, я считаю, что некоторые заявления государственных деятелей их и даже понимать не надо, поскольку они представляют собой пустое сотрясение воздуха. Ключевое слово там государство и забота, и все. Больше ничего. Значит, вот это два рэперных слова, они произнесены, а все остальное это «белиберда» и птичий язык.
0: Ну, в общем, пенсии к к старому, вот, к к старому пенсионному возрасту его возвращать не будут. Я правильно вас понимаю, Георгий я,
1: я Я вот пока не вижу, честно говоря, никаких поток, никаких вот не вижу это сделать.
0: А я не совсем понимаю, почему, ведь деньги-то у государства есть, да? Все мне говорят,
1: что, все мне говорят, что денег полно. Потому что государство к этому ничто не побуждает.
0: Давайте более мы того, с вами попобуждаем. Более того, в мире
1: практически нет ни одного случая, когда повышение пенсионного возраста было бы обращено вспять. Есть буквально пара примеров, может быть даже один пример, не помню точно в какой стране, боюсь ошибиться, просто одна из них европейская даже. Вот, но больше нет таких примеров. При том, что повышение пенсионного возраста в мире произошло в последние годы повсеместно, практически везде без исключений. Потому что возраст людей он повышается, средний дожитие. Да. Поэтому это такая всемирная тенденция. Что тут греха таить.
0: Ну что ж, пенсионный возраст к исходному возвращать не будут, это, конечно, очень плохо, зато, за... вы знаете, не без хороших новостей, Георгий Георгиевич, у нас 15 минут да осталось, да, и ГИБДД mm-hmm. прекратила штрафовать водителей за превышение средней скорости, все. А так, меня так что можно не разгуляться. Ни и...
1: разу не штрафовали за превышение средней скорости, ни Иван разу.
0: Панкин и Георгий Бовт были здесь, остались довольны. До свидания. До свидания. Бовт знает.